0: Bienvenidos al podcast de Cinefilia con Aram Guzmán y Armando García O como yo le digo, el podcast de Cinefilia con Armando García y Aram Guzmán
1: Es un programa en el que les platicamos de las películas que a nosotros nos interesan
0: y que ustedes aman Todo bajo un tema semanal convenientemente elegido por nuestros patrocinadores Oye, ¿te acuerdas cuando todos nos vestíamos con pantalones de colores y bailábamos un shuffle? <risa> ¿No ¿Te antoja así bailar nada más moviendo las manos con el Tectonic Oye, ¿te acuerdas cuando metimos una caja de pizza al cine y dijiste Ponle en tu espalda y di que eres el pipila?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo olvidar ese día? <risa> Estuvo buenísimo, pero parece que fue en la década pasada, ¿no?
0: Sí, seguramente fue, creo que cuando fuimos a ver Frozen por tercera vez
1: ah, En ese momento estaba bien envolado con una morrita Que justamente por la caja de pizza me di cuenta que no era, que no era la edición más inteligente Y que ella, ella no era la más inteligente
0: entonces, este,
1: <risa> prueba y error, prueba y error, amigo.
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, pues, pensando en, en esta última década, ¿no? En, en la década que ya dejamos atrás, este 2021 me ha, me ha puesto a reflexionar, melancólico, sobre los éxitos de, de esta década.
1: Sí, ahora, ahora ahora que lo dices, sí, también, este, pues, es lo que estábamos platicando, ¿no? Que si no lo han notado y a lo mejor probablemente aparezca en el título, Hoy vamos a hablar sobre las películas mexicanas de la década pasada, ¿no? Obvio.
0: La década, para, para usos de este programa, la década empieza en 2010 y termina en 2019. Y si no, un tiro a la verga. <risa> <risa> eh, y sí, vamos a tratar de ver qué
1: tan bueno ha sido nuestro cine y esto es bajo nuestra forma de pensar lo que nos ha gustado. Puedes estar de acuerdo, puedes estar no de acuerdo eh, Tú escúchalo, disfrútalo y, si, y, y tú te puedes decir lo que tú opinas O tú también poner tu lista de tres De las que tú consideras que son las películas buenas Pero bueno, o sea, para este programa Yo escogí tres películas Ahora me escogí tres películas Vamos a ir dando una y una, explicando un breve resumen Y por qué pensamos que es buena ¿Qué te parece?
0: Va, va, me parece muy bien, me parece muy bien ¿Quieres empezar tú? Sí, sí Cuéntanos primero una anécdota de tu, de tu década del 2010. ¿Qué fue lo más importante que tú dirías que hiciste entre el 2010 y el 2019?
1: Yo creo que lo más importante, yo creo que fue la prepa. O sea, el, el haber estado en la prepa fue de las cosas más padres que he experimentado y a lo mejor nuestros amigos que ahorita lo escuchen, que son nuestra prepa pues o sea, así tienen un gran espacio en mi corazón y de hecho tengo una carpeta de todas las fotos que, que hice ahí, que tenemos recuerdos, es como que siento que ahí se formó más nuevamente repitiendo, se formó más mi identidad, y solamente de acordarme de los exámenes reprobados las materias que, que hice mal de todos los este, pues las cosas chistosas que fueron pasando en el salón, cuando cantábamos cumbias, cuando tu morro era la sensación entonces este eso
0: <risa> es... No digas eso, me voy a sentir viejo <risa>
1: entonces todo eso es lo que tengo muchos recuerdos de la última década ¿y tú?
0: coger prácticamente es <risa> lo, lo que mejor hice la década pasada lo descubrí y dije wow no voy a dejarlo jamás ah, hay no sé, dos qué? mundos señores sí, dos mundos exactamente ¿no? <risa> dos mundos
1: aparte tenemos <risa> la poesía y tenemos al hombre práctico entonces <risa> sí, la poesía y el perreo como debe ser <risa> Pues bueno, ya, ya que tenemos esa, esa bonita anécdota tuya, que fue muy larga... Eres un hombre de pocas palabras, ¿eso me agrada?
0: Si quieres te lo describo, o sea...
1: <risa> tenemos
0: todo un programa.
1: Mejor mejor paso a la película que le quiero hablar, que de esto se trata. Este, y es, este yo quiero empezar, no sé si la llegaste a ver. Fue pues de las primeras películas que yo me acerqué como que tal vez cine de arte... O sea, y hablando así como que cuando te comes una paletita tupsi, ¿sabes? Que, y después ya descubres que hay paletas más ricas. O sea, fue lo que la dulzura del inicio y se llama la película Los insólitos peces gato. ¿Has escuchado hablar de ella? Fíjate que sí he escuchado hablar de ella, pero
0: nunca la he visto, ¿eh? Pues mira, de...
1: yo la vi hace ya como unos ocho años. De ahí quiero pensar, no me acuerdo muy bien. Obviamente hicimos una tarea como que de investigar un poco la película, obviamente. La gente que te dice que sabe los datos así de memoria es gente miliosa, tiene ahí sus notas. Y aquí también, yo tengo aquí mis notas. Entonces, este, la película es del 2014. Lo cual ya me mentí porque si dije que la vi hace ocho años, pues es 2012, ¿no? Entonces, este, fue como... ¿Qué? <risa> 2015. ¿De ¿Qué es
0: la maldita película? <risa>
1: <risa> es una película mexicana. Está interesante esta película porque en internet dice que es una producción de Holanda de Países Bajos no, no tanto mexicana pero pues se grabó aquí tal vez sea porque la directora tiene apellido nórdico que se llama Claudia Claudia Santier y entonces esta película prácticamente habla sobre la vida de Claudia es una película autobi autobiográfica de la directora que ella conoció en su época donde más estaba sola a una mujer que se llama Marta que tiene sida entonces te conocen en el mismo hospital, donde es, pues platican y todo, y como esta Claudia, la que es la directora, no olvidemos que es una autobiografía, no tiene familia, en la película ella dice que ha estado sola desde los dos años. Entonces, este, Marta, la dope, como que la invita a comer a su casa y, y encuentras como que esta escena de la familia mexicana que, ya sabes, ¿no? Bueno, pues mucha gente se sentirá, este, a lo mejor, este relacionado con esto, de que está toda la familia ahí en la sala. ...que ya vamos a comer y que es un despapalle... ...que está la hija escuchando reggaetón... ...y su hijo chiquito queriendo aprender piano... ...entonces es como una mezcla... ...de muchas personalidades... ...y pues este, Claudia como que se va impregnando... ...de todo eso y la película va de eso... ¿sabes? ...es familiar, es sobre pertenencia... ...sobre que no necesariamente... ...necesitas este, sangre, sangre para pertenecer a algo... ...se me hace una película muy bonita... ...pues porque... ...interesante porque una de las actrices... ...no es actriz, vaya... ...es la hija verdadera de... Marta, o sea, te digo que la mujer que él conoce, que ella conoció, entonces es como que esos pequeños datos curiosos, y pues ya, no, no hay más, o sea, tiene una bonita fotografía, a lo mejor no es la mejor historia, te digo, o sea, apenas el, acerca, el acercamiento que yo tuve a películas diferentes que no fueran tan comerciales, no sé, yo creo que es una buena apuesta para los que quieren ver algo diferente a, a lo que hoy en día Netflix está dando, podrían echarse esta película. Entonces esa es mi primera película que yo aquí pongo, Los insólitos peces gatos. Ah, nada más para decirte que tiene los premios de Ariel, el Festival de Mar del Plata y el premio de, de, de Toronto. Que los Arieles pues te salen en los chetos, ¿no? Entonces, este tampoco es como que la gran cosa.
0: <risa> Ariel, mejor película. Ajá. La mejor actriz. En serio, wow. ¿Sabes qué? Te mentí porque ya recordé que esta película la fui a ver contigo. ¿La vimos juntos? Y salimos diciendo, ¿por qué se llama así la maldita película? No sabemos. No lo encontré,
1: o sea, lo busqué y tampoco lo encontré.
0: Pero ahí está el lato ahí está el lato
1: Así que, pues, esa es mi recomendación. que la quieren tomar, véanla. Y si ya la vieron, pues, a ver si a lo mejor están de acuerdo conmigo.
0: Una, una gran película independiente, ¿no? De, de nuestro bello cine mexicano de la década pasada. Justo yo te quiero compartir una película que vi hace poquito, hace unos días, preparándome para este podcast, vi una gran película llamada Pastorela, no sé si se la has visto.
1: No, no, siempre la quise ver, nunca la vi, así que cuéntame, por favor.
0: Nada más tengo que hacer una pregunta antes de que empecemos. ¿Tú todavía crees en Santa Claus?
1: me abro soy moreno, a mí me tocan los Reyes Magos. Entonces, <risa> pero voy a decir que ya no creo en Santa Claus porque pues no, nunca creí en él.
0: Entonces, no, qué bueno, porque esta película te demuestra que, que esas tradiciones gringas son, son pendejas, güey Lo principal <risa> en, en el arte mexicano es la pastorela, güey Antes de, de que llegara Santa Claus y todo esto Imagínate, ¿no? Tú ibas a tu iglesia católica y armaban así en escena Tus tíos gordos que, que la verdad para mí siempre sonó muy ridículo Pero ahora que vi esta película me di cuenta de que nuestro Santa Claus antes era el diablo porque en las pastorelas siempre el que sale bien es el diablo, es el que tiene los mejores diálogos, es el que, el que mejor te cae bien, el que más te hace reír. Y justo como esta película, yo creo que reivindica mucho el cine, el cine nacional y le, le parte su madre al cine extranjero. Porque es una gran, gran comedia sobre este. Y una fantasía, ¿eh? Porque hace cuenta que es sobre un policía. Que está obsesionado con ser el diablo de su, de su pastorela. Tanto así que va, va por la ciudad matando gente y arrojando bombas y su, su carro, o se tiene nitro y un montón de cosas, ¿no? <risa> Pero, o sea, en la vida real. En la vida real, absolutamente. ¿En la vida real? Sí, sí, tiene unos billetes bomba, así como que tiene unos billetes y luego presiona un botón y explotan. Ok. ¿no? Entonces, es una, es una fantasía a la par que es una comedia negra muy, muy interesante. Yo se la recomiendo a todo nuestro público dirigida por el, el buen Emilio Portes que hace poco conocí su obra, más bien ya la, ya la conocía con, con otras grandes películas como el crimen, de Caja, de, el crimen del Cácaro Gumaro y hace poco sacó una, una comedia de terror que se llama Belcebú. no sé si oíste de ella. No. No, también muy interesante pero justo esta pastorela pues es, es con Lalo España, es con Joaquín Cosío, ¿no? O sea una, un cast pues bastante, bastante interesante. Nada más te voy a decir que... Hay una escena en la que un padrecito... Coge. <risa> y cuando se viene... Se muere. Como los hámsters. Eso te digo todo. <risa> no sé qué tipo de... Cosas
1: hayas tenido tú, pero... <risa> bueno, eso es, otro, eso es para otro programa... Sobre biología,
0: pero... Es para otro programa, <risa> sí. Pero bueno... Continúa. Pero perdón. un hámster ama mucho a otro hámster. <risa> Bienvenidos a su podcast de cine donde hablamos de hámster. Sí, pues nada, esa es mi, mi primera elección. Es una gran película del 2011, súper recomendada. Ah, Pastorela, véanla. Dinos, Armando, ¿qué, qué opinas tú?
1: Eh, te, tenía una anécdota sobre eso, pero ahorita con lo que hablamos de los hámsters, la verdad, como que quitó todo, quitó cualquier argumento.
0: El hámster se viene, pero tú te fuiste. <risa> Uh, no, se fue, perdón, lo siento.
1: Este, Pero no, decir o sea, sí, sí me da ganas de verla. O sea, yo yo siento que sí, ese es como que el sello de garantía de, de las películas mexicanas, este tipo de comedia que tiene doble sentido y que sabes que, pues te la vas a pasar bien, o sea... Yo no quiero caer en el juego donde como que sí este, sataniza todas las películas mexicanas por ser mediocres porque, porque solamente porque viste, no sé, Pulp este, Fiction dicen, no, cualquier película mexicana es una porquería deberían de ver cine de Tarantino hay películas para todo público hay películas que sí reconozco que sí exageran en, en, en la obviedad y en la ridiculez pero hay otras muy buenas como de comedia que el mexicano sabe hacer que pues se ve que lo que tú me cuentas es esto entonces este, sí, yo
0: creo que la voy a ver pero no sé si verla ahorita en febrero o hasta esperarme hasta diciembre entonces es... vela ahorita vela ahorita porque eso también ganó varios arieles en su caja del cereal ahí le vinieron como siete <risa> le salieron repetidos entonces... <risa> ¿alguien quiere alguien quiere un ariel? Está, ariel?
1: ¡no! ¡quédatelo! pero bueno voy a pasar a mi segunda película ahora que estamos hablando de esta parte de lo que nos hace ser mexicanos este, lo que pues te enorgullece, yo quiero hablar sobre esta película, y me voy a poner un poco internacional Guten Tag Ramón entonces Guten Ramón no vi en qué año se filmó no anoté eso pero pues está en la década pasada, ¿no? O sea, ¿qué les importa a ustedes? O sea, no vienen a escuchar eso ustedes vienen a, a, a ver de qué trata ¿no? te Tag Ramón es una película dirigida por Jorge Ramírez Suárez. Traté de ver qué más ha hecho este director para decirles a ustedes como que, ah, lo van a recordar por. Pero la neta, este director solamente hizo esto y de ahí como que ya sabes, eh, lo que nos gusta, series de narcos y de novelas. Entonces, pues yo creo Oye, que eh, ah. él,
0: él también es el director detrás de mi pequeño gran hombre. O sea, yo no la he visto. No, es una película donde fingimos que alguien es un enano a pesar de que no lo es.
1: <risa> no, para nada, pero
0: bueno, <risa> continúa.
1: Este, está protagonizado por Cristian Ferrer. La película inicia muy bien, ¿sabes? Porque habla acerca de la migración a Estados Unidos. Hay, la primera escena de la película está bien dura. O sea, así como que te saca de onda. Pero eventualmente, mientras va avanzando, te das cuenta que es una comedia trama, si se puede llamar. Y pues va, ¿de qué va? Pues nada más es de que Ramón, pues ya lo deportaron como tres de Estados Unidos. Eh, pues ya, un, un amigo le dice, no, pues deberías irte a Europa, y es como, cuando yo vi esa película por primera vez, dije, pues sí, o sea, y yo estoy perdiendo el tiempo, ¿por qué no me voy a Europa de mojado? O sea, si es tan fácil, ¿y por qué queremos ir a Estados Unidos? Se va a Europa, y me encanta esta escena donde su amigo le escribe en una hoja cómo llegar, y es como, y llega, ¿sabes? Es como de que, "Wow, o sea, yo ya ni con Google Maps ahorita sabría cómo llegar a donde me dicen eh, Alemania. Llega él, pero pues pasan un montón de cosas que lo hacen vivir en la calle y pues esta película va de que conoce a unos viejitos que le brindan su apoyo y hablando, digo, de lo que nos olvidó ser mexicanos yo me estaba comiendo una ensalada mientras volví a ver esta película y justamente yo le he hecho a mi ensalada jitomate ¿qué tiene que ver con esto? sé que piensan que no, pero sí entonces este, yo le pongo jitomate todo se une al final, lo juro todo se une al final le pongo jitomate en mi ensalada y pasa una escena donde Ramón pues no encuentra nada que comer llega a una tienda alemana y encuentra pues ya sabes lo que le encanta al mexicano no el chile entonces es que... <risa> encuentra chiles y, y jitomates y hay una escena donde él está en una estación de trenes mientras muerde un jitomate crudo muerde un chile y un pedazo de pan y esa sensación de un, mi tierra, ¿sabes? Y, y fue como, oye, sí es cierto, yo aquí desprestigiando el tomate y pensar que voy a estar en un país donde no pueda accesar a esos me hizo como que apreciarlo, ¿sabes? Entonces yo creo que es lo que yo rescato de intentar Ramón, de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes y qué triste sería también perder un poco de tu cultura cuando estás en otro país. La película va de eso y cómo él sobrevive en Alemania, y cómo va haciendo amigos y cómo le va mostrando a los alemanes que tienen la característica de ser fríos esta calidad es mexicana. Lo único que no me gustó fue que el personaje de Ramón se me hace muy estúpido, ¿sabes? O sea, en el norte, así bien machito y acá, y llega a Alemania y se vuelve un niño chiquito, así como, Ay, ayúdenme, ayúdenme. Es como, eh, eso es lo único que yo diría que no, no está chido. Pero de ahí en fuera, me agradó. ¿Cómo ves?
0: Pues bien, bien. Yo recuerdo haber visto esa película. Creo que no la vi entera. La vi en un camión, pero sí, sí, justo me dio esa impresión de que, de que Ramón estaba muy desolado, ¿no? En este mundo. Y creo que lo, lo obligan a vivir en un sótano, ¿no? Los ancianos. <risa> Una película muy interesante, ¿no? <risa> si no entiende lo que estoy diciendo, por favor vaya a verla ahora mismo. <risa> Sí, también podríamos hablar
1: sobre cómo se tratan los migrantes, ¿no? Pero te digo, o sea, es, es una comedia, trata de hacerlo a menos, ¿sabes? Trata como que de hacerte reír, eh, dándote sí. un mensaje. Y es lo que te digo, o sea, que al final no sé si logra hacerte entender cosas o logra hacerte reír. A veces es como que ahí no sabes qué hacer. Y pues también se ganó un Ariel, obvio, porque te digo que salen en el material
0: también te ganó un Ariel esta peli este peliculón también se oye, ganó oye, si haces una película en México ya es logro suficiente para que te den un Ariel, o sea, ¿sabes lo difícil que es? es naces, respiras te dan un Ariel, entonces es... naces le vendes tu alma a Televisa, te dan un Ariel así es Así que, bueno, continuemos. Para mi segunda película yo elegí un, un clásico de clásicos, una, una película que yo creo que sacudió el 2013 y, y todas las salas de cine. Yo sé que yo sé que ustedes la vieron y sé que ustedes vieron la publicidad justo para esta película, se llama Nosotros los Nobles, del director Gary Ararraki, también conocido como Gas, por alguna razón, es ese es su apodo... Dime, dime Popeye Dime Popeye, dime Gas Me quiero llamar Gas Bueno, pues nuestro querido señor Gas este, hizo, hizo una película que para mí pues es, es bastante buena No es una comedia que yo creo que todos veíamos venir Algo bastante común en, nuestra, en nuestro México Separado por clases Pero básicamente trata sobre estos chavos mis reyes ¿no? Mis reyes son esta, esta clase de, de personas con dinero Que se dedican a ir a Tulum, ¿no? O que se la viven así de parranda y el padre decide, pues, fingir que ahora son pobres y ponerlos a hacer lo que nunca han hecho en la vida, ¿no? Que es trabajar. Y entonces es muy divertido ver cómo uno se vuelve un microbucero, ¿no? El, la, la chica eh, trabaja ahora en una cantina, no va a la central de abastos tempranito por sus verduras, ¿no? Y, y, ¿sabes algo que me sorprendió? Porque el hijo menor es acosado laboralmente, ¿no? O sea, si, si fuera una mujer, yo creo que no nos reiríamos de esa situación. Pero ¿cómo es su nombre? <risa> no importa. Y pues nada, es una, es una gran comedia mexicana. Yo creo que demostró que, que la publicidad es gran parte de, de este negocio y que también yo creo que se puede hacer reír a la gente, incluso de su clase social, ¿no? Yo creo que todos recordamos ese buen, ese buen hombre, Peter, el, el español de Cholula. Todos conocemos a alguien así. ¿Y de la dónde no eres? Manera. Cholula, Puebla. Cholula. <risa> ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que aquí fue la primera vez que vi a Carla Sosa. O sea, y la Yo también. Yo también. Eres una gran actriz, muy, muy reconocida, ¿no? ¿A poco? No, según yo ya no he visto nada de ella. ¿No? Salió como en esta serie gringa, ¿cómo se llamaba? Eh, a Murder, ¿cómo se llamaba este? How to get a baby murder? ¿Cómo, cómo... Ah, Nunca, nunca la vi, la verdad nunca la vi. Lecciones del crimen en Latinoamérica. <risa>
1: yo solamente vi que salió en otra película de algo de embarazada, ligeramente embarazada donde se embaraza de un pizzero y que ¿Ah, Jesús, sí? Ochoa, Jesús Ochoa es su papá, de ella y que ella es rica y que él es pobre, obviamente no porque no es lo que es lo que vende ¿sabes? enamorarte de una morrita rica mientras tú eres pobre ya lo hicieron con amar, ¿te duele? ¿por qué no repetirlo? entonces
0: este
1: sí, ¿qué culpa tiene el niño, no? claro, una gran película niño? Apuesto que también se ganó un Ariel. Entonces, <risa> yo te iba a decir que esa película tuvo un montón de memes, ¿no? Creo que también influyó mucho. En la, me encanta esto de gasolinerías VIP, que uh -huh. justamente cuando fue apenas cuando inició Ambrosio su mandato, que no es que oh, no hubo gasolina? Fue como de que bro, <risa> este siempre lo supo. ¿Cómo se llamaba el personaje?
0: Se me fue el, Javi, 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 Mientes, ¿no? Javi
1: noble. Javi siempre lo supo, siempre era un visionario, no le hicimos caso. También lo que te iba a decir es que. En esa película, los Mirreyes ya se ven muy nacos a los Mirreyes de hoy en día, ¿sabes? O sea, sí, como yo todavía los... conozco Mirreyes de así. Ah, sí. Yo, yo siento que es <ríe> sí, Exactamente igual. Digo, obviamente, yo no soy un Mirrey, claro está, pero sí he visto como que su estilo ha estado evolucionando constantemente. Para los que quieran saber, yo soy Team Ulises, me identifico
0: más con Ulises, entonces este, nada más dejo. Si les gusta el frijol, arroba Armando Travel. <risa> no es cierto.
1: Pues es una frase de Amarte duele entonces le da honor. Es una frase,
0: ¿no? exactamente.
1: Yo creo que esta he visto videos donde hablan sobre nosotros los nobles, donde sí te notan la gran importancia que tuvo esta película en el cine mexicano, que es un antes y un
0: después, no sé de qué, pero siempre dicen eso. Esta es una antes y un después. <risa> Este, los memes, los memes. Los, sí. los no, sabes, memes. Estaba, estaba escuchando una, una idea de Javi, es hacer la cuba más grande del mundo con bacacho y Coca-Cola en el estadio. Este Azteca la verdad no se me hizo una mala idea. <risa> <risa> yo estaba haciendo la película y dije, mm, sí, mm. sí, podría. Eso es un gran negocio, ¿no? Quizás es que yo soy igual de estúpido. <risa> pero yo no entiendo por qué la obsesión con el Bacardí sabes yo
1: creo que más bien Bacardí ha pagado un buen de baro para que hagan pensar que es un buen alcohol
0: y sí, luego ¿no? te cuesta 80 varos la botella
1: eh, eh, sí o sea nunca van a saber lo que es tomarte el alcohol destilado o sea es, eso es lo más rico
0: el alcohol de la farmacia es lo mejor <ríe> ¿lo escucharon aquí primero? pero bueno este,
1: yo quiero pasar a, a, a mi tercera película y aquí nos vamos a poner ahora sí de mantenerles largos porque aquí estamos a la vanguardia, pues sabemos las últimas tendencias muchos pensarán, o oh, no sé es la película que más está, está sonando ahorita en Netflix mexicana, que obviamente también se ganó un Ariel es, <ríe> ya no estoy aquí es la producción que ahorita trae Netflix uh. 2019, ¿sabes que es una
0: cumbia rebajada? ¿una cumbia rebajada? ajá ¿Te acuerdas Dale, en, estas bueno. fiestas,
1: en estas fiestas cuando intentamos bailar como cholos? Ahora siento que los ofendo. Solamente de pensar en eso y después de ver esta peli, es como perdónenme, no sabía lo que hacía, perdón por insultarlos de esa forma tan, tan horrible al tratar de bailar como ustedes. Y ahora estoy aquí, es la película de un morro que se llama Ulises, que es el líder de una banda que él creó, llamado Tercos. Él, esta película está situada en Monterrey, y el tiempo es sobre él, donde el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narco entonces solamente movió la visperosa o sea, no hizo nada, llegó a molestar hizo que pues, todos salgan violencia y Ulises es producto de eso Ulises este, quiere, pues él solamente quiere bailar, de alguna forma es un alma libre, que pues a él le encanta la cumbia rebajada y quiere estar ahí este, tanqueando con sus amigos hasta que llega la delincuencia, todo por ser un terco y meterse donde no debe todo lo lleva a que se tiene que ir a Estados Unidos en Estados Unidos es lo mismo que en Cutentá Ramón va a tener que llevar su cultura a Estados Unidos y cómo, cómo él tiene que sobrevivir a este cambio eh, hay una entrevista que está Guillermo del Toro con Cuarón hablando sobre la película y Guillermo del Toro dice como que Ulises es un ser extraño en Monterrey y se va a una tierra extraña entonces como que es el choque para él que no entiende qué está pasando eh, pues porque es un morlo, o sea, no tiene más de 20 años, está de tener unos 15, y 16 en la película, eh, y fue mi primer, cuando yo la vi, la vi con un, con un amigo, y, y hay una escena donde llega, la escena de la violencia, que tú estás así como que echando la papita, pasa esta escena y te quedas como, oh, wow, ¿qué está pasando?, te muestra su cultura que es la cumbia rebajada, como te digo, todo gira en esto, todo gira a la cumbia rebajada, a lo que es la música, y cómo puedes sentir a Ulises, cómo él la siente. Así como tú sientes las canciones de Sin Bandera, Ulises así siente oh. este, las cumbias rebajadas. Y es un, momento, <ríe> es un momento de quietud de él, ¿sabes? Es un momento donde él es él. Y yeah, no, no voy a ponerme payaso, pero yo diría que tiene esos colores como los que hacía este en la película de Taxi Dive, taxi driver y le da un pequeño aire a estos colores también como de Blade Runner 2045, Esos colores que te digo como de el moradito en la cara y este como que tiene este tipo de arte, ¿sabes? Donde se ve muy cosmopolitan, Entonces, <risa> eh, y Ulises cumple también uno de los sueños a lo mejor de, ma de la mayoría de los hombres, llegarse a una asiática. Entonces, este, bien por Ulises. Entonces,
0: <risa> de
1: Monterrey para el mundo. De usted. Monterrey para el mundo, de México para el mundo. Ya ya mandamos a dos, a Ramón y a Ulises. Entonces, esta película está para ser nominada para estos premios Oscars del 2021 que van a ser ahora en abril va a competir como mejor película extranjera. Entonces, es una si no la han visto, pues, chéquenla. Yo creo que sí las va a atrapar. Y, y ya, o sea, también échense una playlist de
0: cumbia rebajada. Es lo único que les daría el concepto. ¿Qué piensas sobre... Ya no estoy aquí, ¿ya la viste? Sí, por supuesto, ya la vi. La verdad es que... Te ves muy raro, yo pensé que trataba aquí de la Ciudad de México porque justo son los más famosos en, en los sonideros, ¿no? En las cumbias. Ah, un saludo Pero... para Tepito. ¿Ah? Un saludo para Tepito. Un saludo a mi bellísima línea B. <risa> <risa> Pero luego descubrí que justo es de Monterrey y que habla de, de esta gente en los bares marginales de, de, esa, de esa bellísima ciudad del norte. Y pues sí, una, una realidad muy dura, ¿no? Esto, esto de que las películas mexicanas traten temas clasistas y de, de huir al extranjero para mejorar tu vida, pues, ¿no? <ríe> te habla muy bien en nuestro país, ¿no? Un lunes cualquiera, ¿no? Entonces, este <ríe> un lunes cualquiera, sí, el lunes cualquiera se gana en Dariel también. Sí, justo les voy a contar sobre mi, mi tercera película, esta, esta, esta vez me, me decidí por una película del 2011, yo me quedé al inicio de la década, como pueden verlo, y esta sí fue igual ganadora de mejor película del Ariel se llevó muchísimos, muchísimos Arieles y se y fue nominada incluso en Canes. ¿A poco? Sí, ¿Estás hablando en... Estás hablando de Roma, seguramente, ¿no? Entonces, no, no, no. Ganadora en el Guadalajara International Film Festival 2012. Ganadora en, en, en un montón de lugares, ¿no? Ajá. Estoy hablando de Días de Gracia. Ah, ok. Sí, sí, recuerdo grandioso... visto Sí, claro, es una, es una gran película muy emotiva y muy, muy realista, ¿no? Que habla de parte de un tema muy mexicano, ¿no? El fútbol y los secuestros. <risa> Nuestro pan de día y noche, ¿no? <risa> <risa> El América. <risa> Lo que hacemos. En las casas de seguridad. El América, los balazos <risa> y las chachas que se embarazan del patrón.
1: Ay, no olvides las peleas este, intrafamiliares. Eso es como que el, el, combo,
0: el combo Ciudad de México. El combo pesadilla, ¿no? Tus tíos peleándose por el terreno y una cumbia de fondo. Claro, claro. Ajá, día, días de gracia. Días de gracia. pues. Te digo, es, es la ópera prima, o sea, para los que no sepan, para las personas que hayan ido al Conalep, la primera película de nuestro queridísimo Everardo Good. Claramente no tiene un nombre muy mexicano. Porque chicos la carrera de cine está cara. Nunca va a. Está cara, güey, pues no, no, va a llegar un tonativo a estudiar cine, ¿verdad? Pero bueno, Ajá. este protagonizada por Tenoch Huerta, Carlos Bardem, un montón de, de gente muy, muy interesante. Y no sé si recuerdas, esta es una, una película, o bueno, se los voy a, les va a guardar el spoiler, pero tiene, tiene una trama muy interesante, algo así como amores perros, no algo como Babel. Esas es de este tipo de tramas corales, ¿no? Que empiezan por un lado y acaban en otro. Ok. Como que te confunden en el tiempo, ¿no? Y tienes que ir poniendo atención, ir, ir dando los datos. Pero no es, no es nada complicado. Eh, es realmente la historia de, de un policía que se da cuenta de que, pues, en México no, no hay justicia, ¿no? O estás con los narcos o estás con los narcos. <ríe> y aunque sea policía, dicen que Tenoch Huerta estuvo... Ah, entrenando con las fuerzas especiales, ¿no? de la Ciudad de México para, para prepararse para este rol y se nota mucho. Se nota en las escenas de acción, se nota en, en la gran ideación de esta película, ¿no? Y en, en gran, la gran dirección de este metraje. La Ten verdad, noche. pues, no hay, no hay mucho que decir sin spoilearlos. No sé, ¿qué opinas tú, Armando? Sí, yo siento
1: que Tenoch Huerta es nuestro decir Washington, ¿sabes? Es como... <risa> <risa> o sea, y aparte se llama Tenoch, ¿sabes? Es como... ¡Qué gran nombre! O sea, Tenoch es un gran nombre. Sí tengo mis pagos recuerdo esa película porque si sí, ya tiene años pero sí que, lo que recuerdo es que hay una escena en un en un tiradero de carros
0: creo oh, y esa, esa es la escena está como, bien intensa ajá
1: esa escena estuvo buenísima y sí recuerdo sí, como sí. lo que tú dices estos giros de tuerca y como este o sea siempre es este ¿cómo se llaman? es la típica historia de del vato que quiere hacer las cosas bien y el ambiente termina corrompiéndolo entonces es como de que pensar solamente el ver eso te da sí es como que mucho la realidad de lo que vivimos aquí en la ciudad nuestra hermosa ciudad de México que algún día sé que sé que Ámsterdam no las va a pelar pero este no.
0: entonces ¿qué? hoy no
1: pero hoy algún no. día algún día sí algún día sí algún día todos nuestros bordos derramados de popó van a estar con agua clarita de nuevo
0: entonces Exacto, es, ¿no? pero cuando sí. la popó se descubre que la popó vale oro ahí vamos a hacer <risa> <risa> número
1: uno del mundo pero sí, Días de Gracias sí yo también se las recomiendo muchísimo es más, este, como que me dio ganas de volverla a ver, ¿sabes? porque sí tengo buenos recuerdos de esa película, creo que hasta te dije, ¿no? Dice, esta película creo que es de las mejores que he visto, ¿sabes con qué película la hilo? con Hombre en Llamas la uh -huh. que vinieron a grabar y esa no entra mexicana porque es una producción gringa, grabada aquí en México pero no sé, como que tiene esta, este hilo de esa película Entonces, sí, muy
0: parecido y justo Tenoch, pues, como se llama Tenoch, no le cansó para estudiar cine, es, es graduado, egresado de mi buena facultad. ¿A poco? <risa> ¿Pisaste las tierras donde te pisó Tenoch? Claro, claro. Siempre nos visita. Un, un saludo a Tenoch. No estoy de acuerdo contigo en Twitter, pero te amo.
1: <risa> ok. Tenoch, huerta de ser como... Si, podría ser buen amigo de Rubén Albarrán, ¿no? Como que, creo que está en el mismo mundo. Entonces... Es... Sí,
0: claro. Súper amigos.
1: Eh, Rubén Albarrán... Mira, la, la, el remake de Los y Tres Belinda. García... No, el remake de Los Tres García tiene que estar por Tenoch Huerta, Rubén Albarrán y León Larregui. Yo creo que... Es, León Larregui. Esa es la triada perfecta. Eh, pero sí, o sea, yo creo que también quiero mencionar como que obviamente algunas películas que no entraron en esta, en esta lista, pero que también son buenas. Y obviamente La Gran aclamada Roma, que obviamente, como yo, como tú me conocerás, pues yo nunca tuve a una muchacha que me cuidara pero pues no sé está, está yo era bien. la muchacha yo era la muchacha entonces es... <ríe> no es cierto pero sí está, está está buena Roma Roma es muy buena me encanta esta parte que sea <ríe> no sé eh, no sé Roma es buena alguna que otra que tú, que tú recuerdes
0: pues yo creo que dejamos muchas fueras Esta fue una década, pues yo siento muy fructífera Muy buena, uh, yo dejé fuera Beautiful, no sé si devoluciones de Güeros, ¿no? El Güero. infierno ¿no? El, Hay, el muchísimas... infierno,
1: Atando Cabo ¿Atando Cabo ¿se entra en la década?
0: Uh, pues Las Elegidas, La Cuarta Compañía Un montón de películas, Esto no es Berlín Un montón de películas Conocidas, no conocidas No, Atando cabos no entra Mi, mi favorita yo creo que De, de, la, de la, toda la década fue Cómo ser un Latin Lover ¿Cómo crees? No digas. <risa> no, no se creen. Pero <risa> si, si quieren que hagamos una reseña de cualquiera de las películas o si hagamos una segunda parte de esto, solo déjenlo en los comentarios. Denos dinero y tal o... vez les hagamos caso. Tal vez. Tal vez sí. sí tal vez. Y, y pues con esto nada más queríamos
1: demostrar que sí hay buenas películas, que también no estamos diciendo que hay que todo el cine mexicano es basura, últimamente sí se ha visto, pero yo creo que si somos un poco más observadores y selectivos podremos encontrar películas que no son tan comerciales, pero que tienen un gran mensaje es lo que yo concluyo hay cine para todos, solamente seamos inteligentes a la hora de escoger leamos un poquito más sobre de qué va y, y pues si está marcha parro,
0: aléjense y ya o sea <risa> Es, lo que es difícil, pero si la produjo videocine <ríe> Aléjense Ah, y recuerden que esas películas Son pagadas con nuestros impuestos,
1: la mayoría Entonces, pues por lo menos No aquí... compren piratería, chavos, porque están robando A sí mismos <ríe>
0: <ríe> El
1: dilema de la economía que nadie te contó Exacto Exacto, exacto. Entonces, pues sí, échenle una, una Así como le van a echar un ojo a esas películas También un... échenle un ojo a nuestras redes sociales en
0: Instagram como Cinefilia en
1: Facebook también Y pues nada Palabras que agregar, Aram, últimas palabras
0: No, pues nada, no compren piratería Vayan al cine nacional Consuman cine nacional, es, es muy importante Mantenerlo vivo porque pues como ya dijiste Lo mantenemos nosotros con nuestros impuestos Y eso sí, nos cuestan un chingo y pues pueden seguirme en Instagram como Aramer Guapo, pueden seguirnos como arroba cinefilia96 o en Facebook cinefilia y ya saben que estamos en juvenoya.mx, tu radio en vivo.
1: Yo soy Armando Travel y con gusto compartir cine con ustedes.
0: Nos vemos, hasta la próxima, adiós.